0: Muy buenas tardes, estamos dando comienzo a una nueva sesión de terapia chilensis de día viernes Una sesión dedicada a la cultura, a los libros, a las películas Me acompaña Sofía García Huidobro y Arturo Fonten, como todos los viernes ¿Cómo están? Muy, muy bien. bien, muy, muy bien,
1: bien. luego de haber celebrado esta semana el cumpleaños de Matías Río Sí, pues, ayer,
0: ayer estuvo el cumpleaños Matías Para Sofía. que los fans
1: le hagan llegar su saludo
0: Muchas gracias yo quiero comenzar, eh, debido a que el último programa estuvimos como medio pillados con el tiempo, ¿no? Como que no... pero quiero comenzar dando cuenta de un libro que me parece realmente interesante de ser leído, se trata de los diarios de Álvaro de Campos, publicado por la editorial Laurel. El título no dice mucho a simple vista, eh, Álvaro de Campos toma su nombre de uno de los seudónimos que es de Fernando Pessoa. Eso te iba a preguntar, sí, de dónde salía sí. ese, ese idea. Y es un tipo que chileno, que vive en la comuna de Puedagüel, que trabaja en un local de ese sector, es un lector magnífico, la verdad, y que escribe entradas en su Facebook todos los días, varias entradas en su Facebook. Escribe en su teléfono celular y hace algún rato yo lo vengo siguiendo, en una revista que publiqué, me tocó reunir algunas de estas entradas para armar un texto. Y este libro es una antología de estos posteos, de estos fragmentos, donde hay inteligencia, humor, erudición pop y erudición libresca, y sobre todo una perspectiva de la vida llena de acidez, pero también eh, de independencia intelectual. Realiza un retrato de su mundo, Álvaro de Campo, que eh, en alguna medida es un mundo que cruza a la gente común y corriente con la delincuencia, con los marginales, con los sujetos que están enganchados a la pasta base. Y esto también va narrando en este diario el nacimiento de su hijo, primer hijo, lo cual hace una mezcla, eh, lo hace con bastante ternura lo de su hijo, y matiza este terreno que, que un poco uno se va imaginando a través de esta lectura que no solo hablan de la, de la cuestión social, aunque si hay muchos terrenos baldíos, cementerios de auto, que son propios del, del barrio, sino que habla también de temas filosóficos, incluso de la vida de algunos personajes. Le encanta Lichtenberg, por ejemplo, Álvaro de Campo, el aforista. Es muy inteligente su manera, por ejemplo, de entrar a temas como Tinder, y de ahí saltar a la historia de Chile, música, hacer referencias del pasado. O sea, una
1: ¿Es un hombre que... de, de qué edad, de qué generación?
0: No sé puntualmente, pero calculo que es menor que yo.
1: Tan joven o... <risa> Oye, eh... Es una voz nueva,
2: Cuarentón. sinceramente. Es una voz nueva en la qué literatura. Qué interesante. ¿Y por qué se llama... ¿Por qué usa ese... ese no doble... sé, es un seudónimo que,
0: que ocupa en Facebook y yo creo que lo, yeah. lo va a seguir. Y lo interesante de esta perspectiva es que no tiene amargura, o sea, pero sí tiene agudeza, sí es corrosivo. Pero la manera de mirar la sociedad, que uno ya está más o menos, mm. eh, tiene varios capas de gente que está en esa misma situación, mm. esto realmente es refrescante. Eh, está presentado este libro por Benjamín Labatut, que además es amigo de Álvaro de Campo. Hace, eh, llamémoslo así, un gesto Labatut que me parece interesante, pero en mí... Eh, estricto lectura, encuentro que el libro se lo merece solo, o sea, más allá de de, no. de, de, de la batuta, digamos así. Qué bueno que le dé uno un... Le da
1: quizá una visibilidad por estar él tan hype.
0: Sí, pero hace mucho tiempo que no teníamos testimonios y además este cultivo, este género que constituye del aforismo, de que te comenta, no sé, una noticia del matinal.
1: Oye, y en el libro, respecto de los posteos de, del Facebook, se mantiene esa, esta esa instantaneidad, frescura. esa frescura de, de, de lo que él estaba escribiendo en el momento en, en su teléfono, traspasaba el papel.
0: Totalmente. Ya no, no,
1: no se depuró, digamos.
0: No, y ahí yo creo, no, yo creo que hay una antología, por ende hay unos que quedaron fuera, y a él no le gusta escribir libros, o sea, le gusta que le haga los libros a partir de estos escritos permanentes. Mm -hmm. Tiene algo de Dandy este personaje. Algo de, de observador de la realidad, un poco al estilo de Chanfort, la Roche-Foucault, esos son sus referentes. Y es como
1: un, una voz eh, como descreída, o afectada, o como la
0: Yo diría que una voz descreída que no se compra en fácilmente, por lo menos ideología, que tiene un concepto del placer... Sobre todo el placer de la lectura, de los libros Que hace mucha referencia O sea, una voz que Lo menos refundacional que hay Por eso es una persona que tiene mucho vínculo con el pasado En el sentido que permanentemente está haciendo alusiones Pop también eh, Creo que es bien único y singular En ese sentido no, se me hace difícil Ponte tú, meterlo en una generación No es mm. millennial mm. Por eso tengo que tener algo así como cuarenta y tantos años Yo sospecho, pero fundamentalmente si tú me es que qué tiene, tiene 1.500 <risa> y yo tener 4.800 pero, pero sí, es un, es un viejo chico yeah. y, y esto se matiza, como digo, con esta ternura que aparece con su primer hijo eh, síganlo en Facebook, a los que tienen Facebook porque realmente vale la pena cual? Álvaro de Campos en Facebook y compren el libro publicado por Laurel los que les interese Diarios de Álvaro Campos. Realmente.
1: Entonces, hay un. Yo un creo, poroto de Laurel también.
0: Sí, muy bien. Eh, Andrea Palet, que le hayan dado esta posibilidad, sobre todo por, por abrir los géneros. O sea, no es una novela, mm. no es cuento, son ideas, son observaciones de la realidad. Extractos. Sí. Bueno, me, me, me encantó y me encanta que, que exista, digamos. Así Así que le deseo lo mejor y ojalá que esta gente se interese. Es un, un chileno muy. Peculiar, digamos. Una, una voz propia. ¿no? Sí, propia, propia, propia.
1: ¿Habla, usa mucho chilenismo? ¿O es más neutro?
0: Analiza las palabras, entre otras cosas. Ya. Y algunas cosas. Un análisis, llamémoslo así, del mundo flight, te ponte tú, versus los tipos que están enganchados con la droga. O sea, te hace muchas disquisiciones.
1: Es que, se debe, eh, que si trabaja en un local comercial, se debe topar con muchos tipos de personas distintas.
0: Claro, y lo interesante es que aparece su yo, es nítido, aparece su biografía, pero a la vez uno sabe más de su idea o de sus percepciones que de, no sé, de su papá, su mujer, su... no hace de su vida el relato, sino que de lo que él observa. Creo que además es, es gusto para gente con criterio formado a nivel cultural. <risa> Eso es lo que pienso. No porque cuente barbaridades, sino por su sofisticación. Eso es mi... Antes de darte la palabra, Sofía, voy a tomarme la patudé de seguir y la recomendar.
1: Tú eres el, actuar el
0: Claro, yo voy a aprovechar el. No, porque quiero hacerlo rápido porque sospecho que vamos a hablar de esto, no por no solo esta vez, sino que da para un rato. Uh -huh. que... Y quiero mencionarlo más bien como un fenómeno que ir al libro mismo. Me refiero a la publicación de Magníficos Rebeldes, Los primeros románticos, La invención del yo de Andrea Wolf, que está publicado por Taurus. Andrea Wolf es la autora del libro La Invención de la Naturaleza, un libro, es la biografía de Humboldt, que tuvo un éxito bastante impresionante, hizo que la gente hablara de Humboldt, mm. pensara, se desarrollaron seminarios. Ah, Bestseller. Best Entonces me llama mucho la atención y por eso quiero dejar planteado el tema. Primero que nada, porque empecé a leer el libro y todavía no lo termino, tiene 580 páginas y habla del cerebro. Claro, es un estudio que habla del Círculo de Jena, 1790 un pequeño pueblo alemán, Taguete, Schiller, Novalis, donde se funda el Romanticismo, Fichte Hegel, y aparece un personaje genial, Caroline Schlegel, conocida por sus traducciones de Shakespeare, una señora con muchas opiniones de la época, me, me ha fascinado de lo que he encontrado, pero me llama la atención este poder de la autora, este magnetismo de Andrea Wolf, que es una escritora de historia, seria, no obstante saca un libro y empieza a ponerse la moda. Está sí. leyendo bien los resortes de lo que nos pasa. Es lamentable que tenga una tesis este libro que se pueda que te la cuenten en la contrata, no, más que y además que no es muy no es muy novedosa, sí. Que es la tesis que seguimos viviendo en el romanticismo, cosa que sabemos eh, y que esto, por cierto, <coughs> no ha degradado con, con no sé no ha grado en el sentido de que la tensión o la tirantez que se produce en la actualidad entre el yo y lo colectivo es una cuestión que viene de ahí. Eso te lo cuentan pero, en el prólogo, te lo cuenta ella. Y pero
1: todo. lo que hace de alguna manera es ensalzar a, a, este, grupo de,
0: de, historia a este grupo de seres que, humanos
1: que, que, que se dedicaron al conocimiento.
0: Y también... Mira, la mayor gracia en verdad es que desmenuza las contradicciones de estos tipos, los amores. El eh. Pero está registrando el origen del romanticismo. Eso es. Eso es la gracia de la idea vivir. de que eso sigue vigente. Totalmente. Que, y probablemente tiene razón. Tiene toda la razón <risas> con las vanguardia. O sea, no es una tesis, te digo, demasiado <risas> novedosa. ella <risas> Yo no he llegado pero, al final, pero lo novedoso de ser el, el retrato que hace de
1: esas
2: figuras fundacionales.
0: Sí, sí, estas pequeñas...
1: Y cómo se entremezclan entre...
0: Claro. Okay. Porque todos están en este pueblo alemán y se juntan y las tertulias y las diferencias y los amores y las peleas. Ahí yo estoy. <risas> encuentro que eso es lo que me apasiona. Eh, esta mujer que son todos eh, 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 alemanes, alemanes romanticismo sí, y jóvenes mm. y con mucho ímpetu y después van a cambiar, por cierto y se, mm -hmm. y se van a tomar caminos distintos
1: pero es, es muchísima gracia que ese tipo de, de historia eh, plasmada de esta manera además eh, se, se lea de manera masiva, o sea el libro salió y ya está prácticamente agotándose
0: claro, yo creo que tiene la gracia de la amenidad que un palabra que se ocupa poco es amena, entretenida, mm. rápida para contar una historia larga, o sea, te da harto información en poco tiempo y al mismo tiempo no es difícil, no es difícil, o sea, no es académica, tiene les hartas notas el libro, en, tiene de, en índice, pero no ha de eso no incomoda, así que creo que se, me imagino que algunos se irán a, a embalar con el libro magnífico Rebelde y que da para pa conversarlo en algún otro programa Así que yo creo que te doy la palabra, Sofía, porque las películas son absolutamente... Vamos a las películas. ...el centro de todo esto.
1: Vamos al cine. Vi esta semana eh, The Wonder, o El Prodigio, como se llama en español, que es la última película del director chileno Sebastián Lelio, quien ya está eh, en las ligas, digamos, internacionales. Esta película eh, está protagonizada por Florence Pugh, que además es como... Un, por, por así decirlo, claro, la nueva Scarlett Johansson sí. o la nueva Kate Winslet, como una, algo así se me, se me viene a la, a la imagen con ella. Y eh, es una historia que eh, transcurre en 1862, poco tiempo después de, de lo que fue la gran hambruna. Y eh, bueno, una, una historia además basada en, en, en un libro. Eh, en un libro de Emma Donaway y en un fenómeno que existió por esos años, que eh, fue el fenómeno de las mujeres ayunadoras. Bueno, a propósito de ese fenómeno y de, de este libro, el mismo Lelio eh, de, con Alice Birch armaron el guión de esta película, que eh, cuenta como una enfermera inglesa, es solicit son solicitados sus servicios para que se dirija a Irlanda pero un poblado rural de Irlanda, es un largo viaje, la, la vemos eh, en el barco y luego eh, en el tren y luego a caballo, caminando al final, eh, para llegar a este lugar donde ella ha sido convocada como enfermera para atender un misterio. Y el misterio se trata de una niña de eh, 11 años que lleva cuatro meses sin comer, sin alimentarse y nadie se explica cómo esta niña parece gozar de buena salud. Entonces lo que quieren determinar, acá hay una carga religiosa tan grande como Irlanda, y tan grande como 1862. Entonces hay una especie de tribunal compuesto por un sacerdote, el médico, el de la cantina y otros señores, unos hacendados, que eh, le encargan a ella que durante 14 días no le quite el ojo encima a esta niña, van a hacer turnos, mitad y mitad, para cubrir las 24 horas, ella y una monja eh, Entre la enfermera y la monja tienen que ver qué, qué está pasando Si estamos en presencia de un milagro Y eh, esta niña dice que ella se está alimentando del de maná Directamente, es de, de algo eh, de, 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 directamente religioso Bueno, ella entonces llega en, en calidad de, de observadora como, como enfermera y como científica totalmente... ...viene como ahí a revelar de que esto obviamente es una farsa... ...o es un error o acá hay una trampa... ...pero no le va resultando tan sencillo... ...la niña parece estar realmente... ...en algún tipo de trance espiritual... ...y bueno, y ahí van pasando distintas cosas... ...aparece ahí también eh, un periodista que viene con el encargo de mandar reportes todos los días a los tabloides ingleses que están muy pendientes de, de esta niña, de este este prodigio, de este este wonder, como se llama la película. Eh, tiene muy tiene buenas actuaciones. Eh, la, la chica que hace, eh, que interpreta a la niña, Kila Lord casi lo hace increíble, muy mm. bien.
0: ¿Qué edad tiene, perdón, la el, niña, En la
1: película tiene 11, yo creo que ella debe tener... 14, no sé exactamente cuándo la habrán rodado, pero pero algo así, o 13. Ya, ya niña sí, es
0: niña. Es preadolescente,
1: sí, preadolescente. Eh, lo hace muy bien. Eh, sostiene gran parte de la película y también la, la protagonista, esta enfermera Lip Wright, eh, que, que interpreta a Florence Pugh y hay otros actores también eh, bien. Oye, un aporte.
0: Disculpa el comentario y la frivolidad, pero. ¿Tiene algo que ver esto con la onda ahora de los ayunos que en verdad se hacen? no?
1: Mm.
0: <ríe> o sea, perdona o sea, que te haga la pregunta. No porque... piensa en
1: eso, porque en, en esto de los ayunos intermitentes.
0: O sea, para hacerte más concreto, hay un están invitando como unos doctores que hablan de la sí. importancia que es no comer durante 14 horas, durante dicen todos que los no días. Es tan
1: bueno, y qué sé yo. Claro.
0: Pero el tema del ayuno pasó a ser el ayuno. ¿eh? O sea, ojo, mm. que no, no estamos hablando de... Mm no sé, de comer huevos con palta, no, no, del ayuno pasó no. a ser un tema de discusión social, Entonces...
1: sí está incorporado ahora, es como normal decir no que estoy ayunando, no, gracias. no tomo eso sí, es una moda porque es una algún... tendencia, no, no
0: ya, o sea, solo que... Eh.
1: No, porque acá es, es bien extremo, o sea, la niña no... De hecho, la, la enfermera tiene que seguirla para ver que ni siquiera, no sé, se coma una hoja de un arbusto, ni un gusano, sí. absolutamente nada. Es, Pero, ¿habría la tensión
0: dramática si es que no hubiera este tema, Ponte, ¿tú, tú crees, la sociedad?
1: Sí, uh -huh. porque yo creo que aquí va totalmente por ya, el lado, por lado místico y por una sociedad muy creyente que está dispuesta... El, el, el doctor del pueblo, eh, que es como el, de alguna manera el que contrata a la enfermera, está quiere probar que está, que hay nuevas maneras de alimentarse que quizás los seres humanos todavía no conocíamos que quizás esta niña se está alimentando de ondas electromagnéticas o de, o de la, del sol él, él quiere como que esté sucediendo algo a nivel científico que sea y por supuesto el otro quiere que esto sea efectivamente un milagro y cada uno quiere, otros quieren desenmascarar la situación, cada, cada uno tiene ahí su propósito por supuesto la enfermera se va encariñando y se va dando cuenta de cosas que suceden en la familia y que de alguna manera podrían explicar por qué desde la religiosidad esta niña se estaría sometiendo a, a este sacrificio. Sí, sí, por así decirlo. Yo encontré que no era tan difícil adivinar por dónde iba la cosa, que, ah, que se, se, se prolonga era, un poco el misterio y uno dice, ya igual ya más o menos era. se me ocurre qué podría estar pasando.
2: Pero eso importa,
1: no tanto. Sí. No tanto, finalmente es como se resuelven lo, Los afectos eh, Tiene un, un desenlace como más eh, De película, o sea, hay acción Hacia el sí. final Y eh, lo que es absolutamente maravilloso Es la cinematografía La, la, la luz de la película la, la fotografía a cargo de Ari Wegner Ella también eh, Fue la directora de foto De El poder del perro, no sé si vieron esa película Y es muy similar esta. Montañas, praderas Hay muchas caminatas eh, la enfermera saca a la niña a caminar por las tardes y ahí las la luces, los colores de, de, de la ropa. Es, es bien fascinante. O sea, solo, solo por efecto de luz vale la pena uh -huh. verla. Y también por las actuaciones. Están muy bien, la dirección también está muy bien. Estuve leyendo críticas de algunos primerísimos festivales donde se vio y algunos criticaban un poco la, la consistencia de la historia. Y es verdad que, que es un poco lo que, lo que me pasó a mí, que uno dice, bueno, ya, pero... Este, esto no, no funciona tanto, pequeños como giros y, y cosas que suceden en, en la trama misma, pero es eh, una, una película, así como con, con todas sus letras. Es una película que uno dice, mira, Sebastián Lelio está haciendo cine. Es
0: que eso ¿No? lo que cine,
1: me... cine de época, cine...
0: Me llama la atención a mí que, que nos guste mucho que hayan chilenos que hagan películas eh, afuera, pero, pero si no fuera esta por Lelio... ¿Tú crees que Yo creo que me
1: habría gustado.
0: ¿Y estaría circulando en Chile o tú crees que hay una... Zona? Bueno,
1: está circulando en poquísimas salas, por este mismo fenómeno de que la próxima semana llega el 16, llega a Netflix. Entonces está en, lo, en el Biógrafo, en la Sala Seina y en Cineplanet. Planet, en, creo que solo en el Costanera Center. No están los Cine Hot, no. Y eh, para así, los más esforzados que quisieron verla en salas, habían pocas opciones y para el resto Netflix. Perfecto, sí.
0: y todos los colores que te refieres, se pierde sí, un sí, poco pierde, en Netflix claro, sí, bastante Si no, a mí, me, yo, yo lo pienso como... Me topé
1: ahí con un crítico de cine, y me dijo, no, yo tenía que arreglarme las pavelas porque no la podía ver en Netflix, los que son así más puristas
0: Sí, mucho con eso Y varios cineastas que están haciendo películas afuera, no sé, bueno, La no, reina y que yo encuentro que hacen muy bien su pega, pero le celebramos que hagan bien la pega. No sé si será el que, caso... Es que todavía
1: no nos emocionamos, porque hay actrices famosas que están trabajando con... Claro,
0: el... eso me da un poco... de... No me gusta tanto, digamos. Así, me, <risa> o sea, es como...
1: Es pueblerino, es porque pueblerino, porque a celebrada... hay, hay uno del pueblo que salió para afuera.
0: Claro, es como sí. que hicieron una exposición en el MOMA y al lado del cuadro de Dilton estaba, no sé. Sí. Eh, ya Michelle Basquiati, estamos súper alegres por por esa cercanía. ¿sí? sí.
1: Ahora, a mí me gustó más eh, la película Gloria Chilena de Lelio que la Gloria interpretada por la fantástica Julianne Moore. Eh, y este, este libro tiene, bueno, sí, este, o sea, este libro convertido en película tiene esta estética como gótica que me hizo pensar, por ejemplo, de, en, el, en el informe de Brodeck de, de Philip Claudel. Yeah. Eso es pueblos donde todos de alguna manera están juzgando, donde todos están pasando, mm. todos están especulando qué sucede, si fue en este caso o un milagro o un crimen, o hay culpables o es una estafa y esa atmósfera está súper bien recreada. La, la cantina.
0: Me parece, no sé, no sé si la voy a ver, debo confesártelo
1: No, el cine no la irá, ponemos
0: no, no sé en <risa> ninguno de los dos formatos, pero no sé, algo me, 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 me me contrae como gente que lo está haciendo bien el trabajo, se le aplaude más. Eh, no sé, yo creo que hay hartos chilenos que lo, lo hacen bien y no necesariamente lo aplaudimos porque están cerca de una estrella de cine, digámoslo. Uh -huh. O sea, a lo que quiero decir que parece que la película, la que tengo muchas ganas de ver y que me convenció absolutamente, es la de Vice. Ah, sí. Eso me pareció sí. bueno.
1: A mí me gustó harto.
0: Sí. O sea, me parece que esa película tiene mérito... Por sí misma, el este niñito es tremenda, o sea, tiene sí. mucha, mucha gracia.
1: Está súper buena, sí, sí. también. Pero una no, cosa, no quita. Quizás... No, te estoy hablando <risa> de mis
0: gustos personales, que <risa> son muy puras tincadas, de viejo mañoso. ¿no?
1: Chaqueteros te podrían decir
0: Está bueno. más también. <risa> no, yo felicito a la gente que está, o sea, que ha llegado ya, digamos. Así. No, debe ser magnífico, por decirlo menos. <risa> Arturo, tú, tú no llegaste allá, Mira, pero llegaste más cerca, no, parece. No, no, ¿no? Yo quiero hablar de un poeta chileno,
2: eh, en tierra ignota, este libro eh, de Armando Uribe Arce, que son textos inéditos del año 2008 al año 2010. Es un libro póstumo. Eh, este libro recoge 10 eh, cuadernos que dejó después de morir Armando Uribe. Pero hay algo de 100. O sea, hay una enorme obra eh, manuscrita Quiero mostrar a ver si logro hacerlo Un manuscrito de este libro El libro con que comienza Este libro El poema con que comienza este libro
1: Ahí Arturo se acerca a la cámara Para quienes estén viendo la transmisión Está mostrando un manuscrito Ahí, Puño y letra Del mandurí,
2: Del mandurí. Eh, Entonces los herederos están En este trabajo de descifrar estos manuscritos, este es bastante claro vi otros muchísimo más confusos con más rayas, qué sé yo eh, pero es una, una labor eh, extraordinaria, creo que el libro es muy muy bueno, Uribe es un personaje único eh, magnífico, abrió una ventana una ventana en, en la muralla ¿eh? y nos permitió asomarnos a su manera de ver el mundo, que es singularísima ¿eh? Eh, era un hombre con un yo múltiple fue un abogado muy destacado, un destacado profesor de Derecho Minero. Él dio la fórmula jurídica a través de la cual Chile nacionalizó la minería en el año 1971, en el gobierno de Salvador Allende. Eh, es autor de varios artículos importantes de Derecho Penal y de un diccionario de leyes penales muy valorado. Un ensayista muy importante. Eh, participó en política, fue diplomático en Washington y en Pekín, fue embajador en Pekín, ahí lo sorprendió el golpe y eso le significó un destierro de 15 años eh, durante los cuales él, digamos durante todo el periodo de la dictadura, él se negó a publicar, pero escribió y escribió y escribió y, y, y después publicó a veces varios libros por año eh, además fue un gran traductor de Pound, de Montale, la traducción de Sexto Propertius de Pound libro que se ha hecho eh, tiene ensayos sobre estos autores eh, El ensayo de Lotó también muy bueno El de Lotó yo creo de la mejor prosa Que se ha escrito en Chile eh, Es una verdadera maravilla eh, En fin eh, Era un hombre Rabioso, era un hombre enojado mm. eh, Rabioso por justiciero mm. Pero profundamente querible Su yo era claro Un yo bastante histriónico, voluble Muy apasionado pero muy entrañable, fue, fue un gran poeta de, de poetas. Y a propósito de la entretención, leo una, una, algunos pedazos de que dice aquí que vale la pena. Este texto, este libro, eh, eh, Tierra incógnita, tiene una parte que son poemas yeah. y otra parte que son prosas. Entonces, dentro de la prosa dice, por ejemplo, uno puede aburrirse a sí mismo, pero le está literariamente prohibido contagiar a los demás. Pero está lleno de, de humor. Eh, él, esto está publicado por editorial Mago, eh, este libro, y como es común en su poesía, hay muchas formas métricas, eh, muy a menudo son poemas eh, de, con una forma métrica, y muchas veces rimados, y con rimas que tienen mucha tensión interior, ¿no? que realmente valen mucho.
0: Poemas o sea, breves, ¿no? ¿hmm? Poemas breves.
2: Poemas muy breves, eh, y son como iluminaciones súbitas ¿no? que van pasando. Eh, uno de los temas es el mismo, ¿no? Él siempre se está desdoblando, transformando en otro, contradiciéndose, agarrándose, burlándose de sí mismo, ¿no? Eh, dice, por ejemplo, yo no soy de los tiempos que he vivido ¿no? es, Esa es una de sus, de sus cosas Hay también eh, mucho sobre la muerte ¿no? eh, eh, A veces en distintos tonos ¿no? Por ejemplo, vas a saber lo que es la muerte, dice un poema Cuando no sepas ya de nadie nada Eso es muy fácil de decir sin verte y antes de abrir la puerta condenada. Eh, tiene muchas cosas... A veces el humor es, eh, es burlón, eh, a veces es desesperado, muchas veces desesperado, a veces es macabro. Eh, por ejemplo, hay uno aquí eh, que no me resisto a leer para dar una idea, eh, donde está esta cosa de humor, ¿no? que está muy presente en él. Eh, esto es una prosa breve. Llevaba muerto varias horas, no lo sabía. No se lo dijeron quienes estaban alrededor, aunque conversaron bastante, no con él. <ríe> bueno, Y hay también un, un poema de, de amor por ahí, eh, a su manera, digamos, eh, que dice, como la veo en sueños, como en fotografías, tengo una idea extraña de ella y de sus entrañas, que es lo que me interesa de ella, mientras las mías palpitan, se retuercen de amor, temor y mañas por verla más y más y no más. La querías como la veo en sueños y en sus fotografías.
0: ¿no? En Muy lindo, tiene, poema, tiene esos amor. poemas preciosos en No hay lugar sobre los celos. Sí, fantástico. Sí. Un gran,
2: gran poeta, un poeta entre poetas realmente. Uribe.
0: A mí me gusta mucho y además, no sé si tú sabes que, y esto pues, espero que la familia no para nada le moleste, pero y creo en algún momento haberlo mencionado en este programa, no sé si la teléfono si me está corroyendo, pero mucha gente ve las entrevistas de Armando Uribe, ¿eh? entre otros me encuentro yo, en YouTube, para cambiar el tono de la vida. Cuando estáis demasiado cabareados con la vida, cuando estáis demasiado... <risa> chato con la contingencia en medida Youtube ponía a Armando Uribe está un señor que está por ejemplo diciendo la poesía no se vende caballero unas <risa> cosas así como muy contundentes eh, rabiosas pero también divertidas. y bueno te diluye la molestia te de saca. la realidad y te saca
2: Sí, es curioso porque él tenía una actitud como así como teatral como, feroz eh, sí, y, un aspecto y como negativo como agresiva pero de una gran vitalidad
0: no,
1: entonces
2: total.
0: su pesimismo eh, nutre eh. y habla muy bien de otros, por ejemplo hay un, un fragmento muy divertido donde él habla de Juan Luis Martínez entonces toda la parte que habla Juan Luis Martínez es magnífica y de repente le da como por decir que la poesía no se vende no se tranza, no es cosa de comerciante mm. empieza ahí como a subirse por la voz, digamos mm -hmm. y bueno, se pone teatral y en algún momento salía en la televisión, era miembro de la izquierda cristiana, y estaba los debates, en los años 90, no sé si te acuerdas tú, también era espectacular. La, las respuestas que se da, la carta abierta a Patricio Elwin, por ejemplo. Sí, tiene varios textos políticos bien impresionantes. El libro, El fantasma de Pinochet, donde habla... De un, un análisis psicológico. Psicológico yunguiano. yunguiano sí, del de paradigma
2: que de alguna manera padre. interpreta eso.
0: Yo creo que esa parte de Armando Uribe también, fíjate, tiene Era un un gran valor. conocedor
2: de la historia también, de la historia de Chile. Eh, no, un hombre múltiple, realmente. Y es lleno es de jóvenes,
0: amigos, también. Un señor mayor, pero que... Más yo,
1: amigable de lo que parece. No,
0: no solo eso, sino que creo que tiene una virtud que no tienen todos los poetas en Chile. Dejó descendencia poética. ¿En qué sentido? En que aprendió de él, me consta, y no, y no es que se parezca, sino que aprendió de él, por ejemplo, el tema de la métrica, quizás Romero, Juan Cristóbal Romero. Bueno,
2: yo estuve el, el lunes en, un, en una mesa redonda en homenaje a Armando
0: Uribe en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, de, de,
2: donde estaba el decano Pablo Ristagle, que hizo una magnífica exposición, y también estaba eh, Juan Cristóbal Romero, que hizo también una magnífica exposición, estaba eh, eh, Joaquín Trujillo, y Marcela Aguilar Marcela Aguilar eh, y estaba eh, eh, como moderando Pato no eh, Fernández no 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 eh, Tapia Pato Tapia y fue una mesa de un nivel eh, estupendo, o sea, realmente fueron exposiciones interesantísimas diferentes eh, y, y muy profundas sobre lo que era la figura de él y su poesía eh, yo quedé admirado de la calidad de las exposiciones
1: tú decías que se transmitió también, o sea, posiblemente estará por ahí Sí, al yo supongo que, que
2: eso habrá quedado grabado porque fueron muy buenas las exposiciones realmente Buen fueron miradas originales distintas como digo sobre
0: sobre él todas diferentes además lo cual
2: muestra un poco lo que era él ¿no?
0: sí tenía me consta yo no en lo personal lo, lo conocí pero no era parte de sus amigos pero tenía hartos amigos y, y todos lo celebraban bastante su agudeza y, y parece que era buen amigo un hombre
2: pero... de una cultura asombrosa eh, los yo conversaba mucho de novela con él, de poesía. Yo lo conocí cuando yo tenía 17 años, así que para mí fue una figura muy importante en mi formación. Era un gran amigo, además. Eso dicen, un gran, Era un gran amigo. un gran amigo, Era tipo? un tipo que transmitía cariño, pero de una manera no obvia, ¿no? a veces con cierta agresividad.
0: ¿no? <risa> con el recuerdo de Armando Uribe, que es una de las figuras inolvidables que hay y que vale la pena leer Estamos cerrando esta terapia chilensis de día viernes. Espero que nos sigan el fin de semana, porque estamos ahí, de todas maneras, en el aire. Nos dan una repetición los días domingos. Y siempre está el podcast. Y está el podcast. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias, Arturo. Nos vemos el próximo viernes. Que descansen y que tengan un buen fin de semana. La transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda Make It Easy. A continuación, información privilegiada al cierre. Luego, sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Que descansen, tengan un buen fin de semana. Muchas gracias por escucharnos.
1: Muy buenas noches. Que estén muy bien, chao.